0: Sternengeschichten Folge 479 Der Erdähnlichkeitsindex Erdähnlich ist ein schwieriges Wort in der Astronomie. Meine, okay, eigentlich ist erdähnlich gar kein schwieriges Wort. Das lässt sich ganz leicht aussprechen. Erdähnlich. Aber es geht ja auch nicht um die Aussprache, sondern darum, was das Wort bedeuten soll. Wenn man hört, dass ein Himmelskörper erdähnlich ist, dann ist es eigentlich nur verständlich, wenn man sich dabei vorstellt, dass dieser Himmelskörper so wie die Erde ist. In der Astronomie meint man mit Erd ähnlich aber was anderes. Oder eigentlich meint man schon auch, dass ein Himmelskörper so wie die Erde ist. Aber man kann einen Planeten eben auf viele Arten mit der Erde vergleichen. Der Mars zum Beispiel ist im astronomischen Sinne ein erdähnlicher Planet, die Venus genauso. Man könnte sogar den Merkur als erdähnlich bezeichnen, vielleicht sogar den Mond. Aber bleiben wir mal bei Mars und Venus. Die sind erdähnlich, weil es sich bei beiden Planeten um Himmelskörper mit einer festen Oberfläche handelt, so wie bei der Erde. Mars und Venus bestehen aus Gestein und haben einen Kern aus Metall, so wie die Erde. Sie haben zumindest näherungsweise die gleiche Masse und Größe wie die Erde. Mein gut, der Mars ist schon ein Stück kleiner, aber im Vergleich zu Jupiter oder Saturn kann man durchaus sagen, dass Mars und Erde in erster Näherung gleich groß sind. Mars und Venus sind also erdähnliche Planeten, weil sie ähnlich wie die Erde in Größe, Masse und Aufbau sind und sich deutlich von Planeten wie Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun unterscheiden. Das sind sehr viel größere Himmelskörper, die keine feste Oberfläche haben und vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen und nicht aus Metall und Gestein. Venus und Mars sind aber definitiv nicht erdähnlich, wenn es um die Bedingungen auf der Oberfläche geht. Wer auf Venus oder Mars ohne Raumanzug aus einem Raumschiff aussteigt, wird sehr schnell sehr tot sein. Auf der Venus wahrscheinlich auch mit Raumanzug, dort hat es mehr als 450 Grad. Mars und Venus sind lebensfeindliche Planeten, dort gibt's kein flüssiges Wasser auf der Oberfläche, keine Atmosphäre, die man atmen kann und auch sonst nichts, was uns an die Erde erinnern würde. Und genau darum ist es schwierig, wenn man den astronomischen Fachbegriff erdähnlich in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit verwendet. Wenn irgendwo in den Medien verkündet wird, man hätte einen erdähnlichen Planeten bei einem anderen Stern entdeckt, dann kann man es den Menschen nicht verübeln, wenn sie sofort an die Möglichkeit von außerirdischem Leben denken. Aus astronomischer Sicht heißt es aber nur, dass man einen Planeten gefunden hat, der ungefähr so groß und so schwer ist wie die Erde und eben kein Gasriese wie Jupiter die Wissenschaft die hat es aber sowieso lieber mathematisch und exakt. Und deswegen haben sich im Jahr 2011 der Astronom Dirk Schulze-Markuch und ein Schwung Kolleginnen und Kollegen Gedanken darüber gemacht, wie man Erdähnlichkeit eines Himmelskörpers besser beschreiben kann. Und das Resultat ist der sogenannte Earth Similarity Index, also der Erdähnlichkeitsindex. Das ist eine Zahl und um die zu berechnen, braucht man zuerst ein paar andere Zahlen. Zum Beispiel die Dichte eines Himmelskörpers. Die mittlere Dichte der Erde beträgt 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Und die vergleicht man jetzt mit der mittleren Dichte eines anderen Himmelskörpers, sagen wir der Venus. Da lautet die Zahl 5,2 Gramm pro Kubikzentimeter. Gut, wir sehen sofort, dass die Dichte der Erde größer ist als die der Venus, aber dass auch beide ziemlich nahe beieinander liegen. Aber darum geht's ja nicht. Wir wollen das alles vernünftig in Zahlen ausdrücken beziehungsweise äh, schulze Markuch und seine Kolleginnen wollten das und haben sich dabei bei einer Formel inspirieren lassen, die eigentlich aus der Ökologie kommt und mit der man die Biodiversität zweier Orte vergleicht. Diese Details sind jetzt egal, aber am Ende kann man aus den beiden Dichten eine Zahl berechnen, die zwischen 0 und 1 liegt. 0 heißt, dass die sich beide maximal unähnlich sind und 1 würde heißen, die sind identisch. Im Fall, der Dichte von Erde und Venus, kommt man mit dieser Formel auf ungefähr 0,97. Was den offensichtlichen Befund bestätigt, die Dichten von Erde und Venus sind sich sehr ähnlich. Aber damit ist die Sache noch nicht erledigt. Was man für die mittlere Dichte tun kann, kann man auch für den Radius machen oder für die Masse oder für die Temperatur auf der Oberfläche. Das alles kann man dann zusammenschmeißen und am Ende bekommt man einen gesamten Earth Similarity Index, der die Ähnlichkeit und Unterschiede all dieser Parameter berücksichtigt, die man betrachtet hat. Dirk schulze Markuch und seine Kolleginnen, die haben das Ganze in zwei Untergruppen aufgeteilt. Wenn man zum Beispiel die earth similarity Indices für den Radius und für die Dichte eines Planeten kombiniert, dann bekommt man ein Maß, das dem Erd ähnlich entspricht, das ich ganz zu Beginn erklärt habe. Wie ähnlich ist ein Planet der Erde hinsichtlich des inneren Aufbaus? handelt es sich um zwei Gesteinsplaneten mit fester Oberfläche, dann wird dieser innere Erdähnlichkeitsindex nahe bei 1 liegen. Wenn man die Erde mit einem Gasplaneten vergleicht, dann wird es eher in Richtung null gehen. Dann hat man aber auch noch einen äußeren Erdähnlichkeitsindex definiert. Hier vergleicht man die Fluchtgeschwindigkeit und die Oberflächentemperatur. Das klingt seltsam, Gut, die Oberflächentemperatur macht Sinn. Es ist ja durchaus relevant zu wissen, ob es auf einem anderen Planeten sehr viel heißer oder kälter ist als auf der Erde. Aber die Fluchtgeschwindigkeit? Naja, die hängt von der Masse des Planeten ab und ist die Geschwindigkeit, die etwas haben muss, um von der Oberfläche des Planeten ins All zu entkommen. Wir denken dabei meistens an Raumfahrt und daran, wie schnell unsere Raketen fliegen müssen. Aber die Fluchtgeschwindigkeit gilt für alles auch und vor allem für die Atome und Moleküle einer planetaren Atmosphäre. Die Fluchtgeschwindigkeit bestimmt also direkt, welche Atmosphäre ein Planeten haben kann, ja, wie dicht die Atmosphäre ist und welche Arten von Atomen dort drin sind. Bei der Erde und Venus kriegt man einen inneren Erdähnlichkeitsindex von 0,979. Das überrascht nicht. Ja, Wir haben ja schon festgestellt, dass die beiden Planeten sich sehr ähnlich sind, was Größe, Dichte und inneren Aufbau angeht. Der äußere Erdähnlichkeitsindex von Venus und Erde liegt aber nur bei 0,2, weil es auf der Venus eben sehr, sehr viel heißer ist und ihre Atmosphäre komplett anders ist als die der Erde. In der Hinsicht ist die Venus der Erde alles andere als ähnlich. Wenn man jetzt beide Erdähnlichkeitsindizes, den inneren und den äußeren, kombiniert, dann kommt man auf einen gesamten Erdähnlichkeitsindex von 0,44. Die Venus ist also eher wenig Erdähnlich, zumindest was diesen Earth-Similarity-Index angeht. Stellt man die gleiche Rechnung für den Mars an, erhält man einen Erdähnlichkeitsindex von 0,7. Der Mars ist also deutlich erdähnlicher als die Venus und deswegen können wir dort ja zumindest theoretisch auch hinfliegen und in Raumanzügen auf der Oberfläche rumlaufen, auf der Venus aber eher nicht. Wie schaut's jetzt aber mit dem Planeten bei anderen Sternen aus? Es kommt darauf an. Ja, nehmen wir ein Beispiel. Schauen wir den Stern mit dem schönen Namen T Gardens Stern an. Der ist übrigens nach dem amerikanischen Astronomen Bonnard Teegarden benannt und hat nichts mit dem Teegarten zu tun. Das ist ein roter Zwergstern in nur zwölf Lichtjahren Entfernung von der Erde. 2019 hat man dort zwei Planeten entdeckt. Beide sind nur minimal schwerer als die Erde. Die beiden Planeten befinden sich sehr dicht an ihrem Stern, was aber nicht zu extremen Temperaturen führt, da es sich ja um einen vergleichsweise kühlen roten Zwerg handelt. Im Prinzip könnte die Temperatur auf der Oberfläche der Planeten gerade so passen, damit es dort erdähnliche und lebensfreundliche Bedingungen hat. Wenn man jetzt den Erdähnlichkeitsindex der beiden Planeten berechnet, dann erhält man für den einen eine Zahl, die bei 0,68 liegt. Beim anderen sind es aber 0,95. Das ist sehr erdähnlich, erdähnlicher als der Mars. Können wir also damit rechnen, dass dort Leben existiert? Oder zumindest lebensfreundliche Bedingungen? Können wir den Raumanzug im Raumschiff lassen, wenn wir dorthin fliegen? Jetzt sind wir wieder beim Problem vom Anfang. Das, was sein kann, ist das eine. Das, was tatsächlich ist, ist das andere. Der Erdähnlichkeitsindex zeigt uns, dass T-Garden b, wie dieser Planet offiziell heißt, dass der das Potenzial hat, ein echter, lebensfreundlicher Himmelskörper zu sein. Ob er es auch ist, wissen wir nicht. Zum einen, weil die Berechnung des Index nur so gut funktioniert, wie die Qualität der Daten ist, die man da reinsteckt. Sowas wie Masse oder Größe kann man im Prinzip sehr gut und halbwegs genau aus Beobachtungen bestimmen. Die Oberflächentemperatur zum Beispiel aber nur indirekt. Ich habe das vorhin ein bisschen umgangen, als ich über die Berechnung der Indizes gesprochen habe. Dass es auf der Venus so viel heißer ist als auf der Erde, wissen wir weil wir dort gelandet sind mit einer Raumsonde, weil wir Raumsonden in die Umlaufbahn um die Venus geschickt haben, weil wir mit Teleskopen auf der Erde unsere Nachbarplaneten recht gut beobachten können. Wir haben die Temperatur dort direkt gemessen und wir wissen, dass es dort so heiß ist, weil die Atmosphäre der Venus so extrem dicht ist. Wenn wir das alles nicht wüssten, wenn wir nur Größe, Masse und Abstand der Venus von der Sonne kennen würden, dann würden wir denken und mangels weiterer Informationen würden wir denken müssen, dass die Temperatur dort bei ca. 50 Grad liegt. Denn das ist die Temperatur, die die Venus dank ihres Abstands von der Sonne eigentlich haben sollte. Dass es in Wahrheit nicht 50, sondern knapp 470 Grad sind, das liegt am Treibhauseffekt, der von der dichten Atmosphäre der Venus ausgelöst sind. Wir haben aber keine Ahnung, wie die Atmosphäre des Planeten von Tigardens Stern aussieht oder die Atmosphäre von irgendeinem anderen, extrasolaren Planeten. Trotz des hohen Erdähnlichkeitsindex könnte es sich um eine extrem lebensfeindliche Welt handeln. Der Erdähnlichkeitsindex, der ist ein durchaus nützliches Instrument für die Wissenschaft. Bei den ganzen Daten, die wir sammeln, da braucht es wirklich sinnvolle mathematische Konzepte, um diese Daten zu organisieren und zu vergleichen. Man darf sich halt nur nicht von der Mathematik täuschen lassen. Ein Erdähnlichkeitsindex von 0,95, das ist erstmal nur eine Zahl, die in ihrem wissenschaftlichen Zusammenhang betrachtet werden muss aus dem man sie auch nicht reißen darf. Insbesondere darf man daraus nicht ohne weiteres Pressemitteilungen oder Medienberichte machen, die behaupten, dass es sich um einen lebensfreundlichen Planeten handelt, eine zweite Erde. Und was man sonst immer wieder lesen kann, wenn es um die Entdeckung von anderen Planeten geht. Die Instrumente der Astronomie werden immer besser. Irgendwann werden wir die nötigen Daten haben, um nach echter Erdähnlichkeit zu suchen und wir werden sie auch finden, wenn sie da ist. Bis dahin sollten wir in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit alle Spekulationen aber auch deutlich als solche bezeichnen und nicht hinter komplexen mathematischen Formeln verstecken.